0: 读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将带大家走进另外一位翻译大家，同时呢，也是近现代的文学大家林语堂
0: 。先来了解一下林先生，他是中国现代著名的作家、学者、翻译家和语言学家。一八九五年生于福建的一个基督教牧师家庭。他的原名呢叫何乐，后来改为了玉堂，最后又改成了语堂。早年间留学美国、德国，或哈佛大学文学硕士、莱比锡大学语言学博士。回国之后，在清华大学、北京大学、厦门大学任教，曾任联合国教科文组织美术与文学主任、国际笔会副会长等职。林语堂先生于1940年和1950年先后两度获得诺贝尔文学奖的提名，曾经创办了《论语》《人世间》《宇宙风》等刊物。作品包括小说《精华烟云》、《啼笑皆非》，和散文、和一些杂文文集《人生的盛宴》、《生活的艺术》，以及他的译著《东坡诗文选》、《浮生六记》等。1966年定居台湾， 1 9 7 6年在香港逝世，享年
1: 80岁。接下来的这段音频呢，我们能够了解到林语堂先生在中国文学上的地位。尤其呢，林语堂先生呃谈到了，就是通过这个呃译者的讲述啊，为大家介绍到了林语堂先生对于中国文化的这种理解。因为他自己的这个学术呢是贯通中西的，所以他既可以从西方人的眼光来看待中国文化，也可以呃。从一个中国人的眼光来打量世界其他国家的文化，所以他的这些心得呢是非常非常珍贵的。我们一起来了解一下
2: 。现代汉语中的“幽默”一词就是他的贡献，但他的作文与生活幽默闲适和性灵的主张，却遭遇了长期的批判。四十三岁写小说，以一部《精华烟云》获诺贝尔文学奖提名。两脚踏中西文化，一心凭宇宙文章，是他的文化理想。西方人也因他的文字认识了一个丰富而生动的中国。但他自诩是个不合时宜的人物。八十岁时，他说自己是一团矛盾，但在一团矛盾中，他提供了一种智慧的人生态度：顺乎本性，就是身在天。当林语堂用西方人的头脑来思考中国问题时，总感到处处不满，因此他希望中国能够多多向西方学习。但当他用中国人的心灵去感悟西方问题时，又觉得多有失望。于是他提出，西方人应该多向中国文化学习。大概是他自己也意识到了。只能自称是一团矛盾
3: 。他是属于五四一代中间很注意国民性改造的人。那么，我们的国民性不要变得那么粗野。这个，我们要想一点这个所谓的斗争以外的东西，或者是光想一点这个我们赚钱以外的这些东西。那么，怎么样子的使我们的生活质量提得更高一点？我想，林语堂在这一方面
2: 是很有意思的。林语堂一生最爱的是两个地方，一是老家漳州，一是北京。但他离开了漳州，在北京的时间也很短。当日本人的铁蹄踏在长城上的时候，他离开了故土，回望故国，他看到的中国文化就是智慧而美妙的。林语堂将这一变化称之为“我之重新发现祖国”。人生是复杂的，文化观也是日积月累、潜移默化的。在英国牛津大学的讲台上，林语堂曾做过一个演讲。他说：“东方文明像一位美人，我认为，在西洋最名贵的美人玛利亚之上。”虽然这是一位马脸的美人，病笃则百孔千疮。为什么这样说？林语堂的解释是：一到国外，不期然引起心理作用，昔知抨击一变而宣传，即沦为通常外交随缘，事后思之，不觉一笑。1934年，林语堂讲了一句忏悔的话。从前回国时所作之文，患哈佛病，声调太高。林语堂重新发现祖国，不是表现在学问和学史上，更多的是精神的认同和融合。他在中华典籍中发现，古今异代相距千百年的学者，因思想和感觉的相通，竟会在书页上会面时完全和谐融洽。如面对自己的肖像，他把这种精神的认同或融合，称之为灵魂转世。他把庄子、苏东坡的先哲引为隔代之音
3: 。他一生中最喜欢的就是苏东坡。他曾经讲了：“我呢，到美国去的时候，别的书我就可以弃之不顾，但是苏东坡的资料，我都把他带在身边。”他说。在美国这个地方定居生活，有苏东坡在我身边为伴，我就不寂寞
2: 。林语堂笔下的苏东坡，是在人的生命中值得大家仿效的一个文化智者
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。刚才呢，通过一段音频，我们和大家一起了了解了解了一下作为翻译大家、文学大家林语堂，他所理解的中国文化，在今天听来呢，依然会使我们受益很多。那接下来，我们就来了解一下林语堂的文学成就。说起林语堂，其实最能打动人的地方呢，要数他的英文创作。作为作家，他那种极其美妙，令英文为母语的人都既羡慕又深感羞愧，为他赢得了国际文坛。巨匠的地位也因此获得诺贝尔文学奖的提名，他的作品还被美国大学选为了教材，成为了解中国之必读。的确，在国际的文坛上，这位幽默大师凭他的写作实力占据了一席之地。一向以两脚踏东西文化，一心平平宇宙文章，呃，自居的这个林语堂啊，呃，要以英文写作向西方世界介绍中国的文化和特色，是他的啊、呃，两脚踏东西文化。的重要的组成部分。而说到他的这种学习上的能力呢，我们不得不去和大家回顾一下他小时候的成长环境。其实小时候他的家庭呢是非常重视在他国学方面的一些文化的呃培养的。我们来听听看
2: ，圣约翰大学，一八九五年。林语堂出生在福建漳州的一个山村，是家中第七个孩子。林家世代农民，不知从什么时候起，传教士到的这个山区，郑田的祖母成了虔诚的教徒，父亲则成了乡村牧师。但有趣的是，父亲除了带着全家做祷告、教堂做礼拜，每天还有一件功课也是不能免的，那就是。在家打铃上课，教子女和乡村的孩子们读《诗经》等中国古代典籍。李小
3: 泉，从小的时候，他爸爸在他家里面墙上一面挂的呢，就是基督教的对子；那么这一面呢，他就挂的是儒家的文化，朱熹的这个对子。我爸爸实际上在家里面挂的基督教和儒家的这个什么两个对子，而且放在一起。他
2: 觉得不能、嗯嗯、在男人蓄发留辫的大清朝，林家的男孩却早早地用一头短发替代了那根辫子。中西合璧的家教，似乎为林语堂埋下了一中一西的文化基因。闽南的山村，大概是地少人多，于是滋生出向外探求的乡土个性。林语堂十岁到厦门的教会学校读小学，第一次看到轮船，他兴奋不已，从此激发了他对科学的崇尚和兴趣，一生未变。林语堂立志当物理老师，也曾倾其所有发明了一架中文打字机。他创造的上下行检字法，就是今天中文简易输入法的前身。后来。林语堂不无自责地说：“林家的人个个聪明。”他还随口道：“林肯和林黛玉都是我们林家的吗？”父亲常对林语堂说：“英国有牛津大学，德国有柏林大学，你要到世界上最好的大学去。”结果，林家虽穷，但林家的儿子个个都上。
0: 除了林语堂在很小的时候就打下了深厚的文学功底啊，在他成年之后，还有一段恶补中国文学的这段经历。当然，这段经历呢，也为他日后的写作和文学翻译都打下了坚实的基础。那么，这是一段怎样的故事呢？下面这段音频就讲述了
2: 。圣约翰大学毕业后，林语堂被清华大学请去担任英文教员。这一年，也是《新青年》编辑部从上海搬到北大的。北京，林语堂突然发现自己不仅学问差，连国文也半通不通
3: 。到长城去游玩，回到路上，这个时候有的同学啊、朋友啊就讲起来说孟姜女哭倒长城的故事。他一听非常震撼，哎，他的中国文化中怎么还有这么好的、这么美的故事？但是我以前不知道，这个呢对他冲击非常大的。于是呢他自己说：“我要呢。”重新来补充文化这一课，我学起
2: 。英译本英文出色是学界公认的，但他反省道：“你想象我的窘态吧，不仅是我的学问，还有我的基督教教育性质的影响呢。我身为大学毕业生，还称是中国的知识分子，实在惭愧。”在清华大
3: 学乱讲。那么他看到很多的这个学者对中国文化非常精通，他感到很惭愧
2: 。林语堂说：“学问，学问，就是要问。但是，堂堂清华教员对本国文化一知半解，问了不是颜面扫地吗
3: ？”琉璃厂，那么这个集团专门是卖中国古旧书的。他到那个地方找老板书、书老书店的老板聊天，呃，去看一些古书，慢慢的，简直就是说恶补了一下中国中国的文学、中国的文化
2: 。琉璃厂有旧书铺，书铺老板都是应试落地的读书人，有极好的求学根底，他们变成了林语堂的老师。在琉璃厂的旧书铺里，林玉堂走进了四库集录，看见了王国维
3: 。五种文化这一课呢，他的起点，他觉得是应该从《红楼梦》开始，因为呢，他觉得《红楼梦》这本书是代表中国文化的这个精华的。他说，《红楼梦》语言非常好，好到什么程度呢？他这个白话，那么是非常精妙的，而我们现代以来。这个文文学文化，这个语言呢是异化了。比如说，我们好多作家的笔下都是欧化的语言
2: 。《红楼梦》丰富了他对中国文化的见地，也使他成了红学家。到晚年，只要说起《红楼梦》，他还是津津有味。《红楼梦》也温暖了林语堂的笔端，他后来写的《精华烟云》。被评论家称为“现代中国的《红楼梦》
0: ”。美国作家赛珍珠在中国生活了四十多年，写出了小说《大地》，由此呢也获得了诺贝尔文学奖。尽管如此，他对中国文化仍然会感到一种隔膜。他希望有一位中国人能用流畅的英语向西方世界介绍真正的中国。赛珍珠找到的这个人就是林语堂先生。林先生接受了他的要求，因为他正想用英文写一本书，针对西方的误解和一些偏见，来写出中国文化的精髓和中国的灵魂。林语堂以为，以中国通自居的西方人，对于中国文化的介绍大多是皮毛之见。男人的辫子和女人的小脚，那不是真正的中国。第二年的时候，林语堂就撰写了他的书《无国无民》，在美国出版，位列美国畅销书榜首。几十年之后。美国前总统老布什说：“林语堂讲的
1: 话。”今天对我们每一个美国人都仍受用。林语堂翻译的特点是通畅易懂，少用行语，中等文化的读者都能够看懂，这也是他探索的结果。一九三六年，他写的《的生活的艺术》，写到第二百六十页时，觉得诶、哎、这个用语比较深奥，会失去读者，于是呢就推倒重来，换了一套话语，以风可吟，云可看，雨可听，雪可赏，风可月可弄，山可观，水可玩，石可。剑之类的细腻动人的东方情调，去关照竞争残酷、节奏飞快的西方现代生活。于是呀、啊，文风一变，空灵动人。他呃非常回避用一种哲学的概念，他可以说是以俗入雅，降雅为俗，雅俗融合。所以呢，他写出的这个文章啊，充满了一种智慧而快乐的生活哲学。接下来的这段音频呢，就讲到了林语堂先生的作品诞生之后。后在西方世界的影响
2: 。1 9三5年，五国五民写好了，但美国人并不知道他。于是，出版商要他写自传，他写出了四十自序。林语堂在四十自序中抒发自己的文化理想：两脚踏东西文化，一心评宇宙文章。他描述道。我有一桩开心的事，就是把2000年前的老子与美国的汽车大王福特拉在一个房间之内，让他们畅谈心趣，共同讨论货币的价值和人生的价值。林乐堂为能发掘一中以西之原始的思想做根本上的比较而兴味无穷。1936年。<音>林语堂应赛珍珠邀请，举家搬到美国，写生活的艺术。女儿林太乙回忆，父亲对她说：“外国人的文化与我们不同，你可以学他们的长处，但绝对不要因为他们笑你与他们不同而觉得自卑。”
3: 的艺术这本书当时呢，成为美国人的、西方人的枕边书。那么有一个作者呢，看了以后，他就到这个唐人馆去。他说呢：“我见了每一个中国人，我就向他们叩头，就作揖啊，就是我要感谢他们。他们呢，写了这么一本书，能够让我们看到东方人那种生活的艺术。我他那种生活的艺术和我们西方。”那一种高节奏的、高强的生活节奏、生活状态是大为不同的
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。这里是香港之声，中华人物。
1: 接下来和您分享一篇文章，这篇文章呢是林太乙写的。林太乙是林语堂的次女，曾经呢在美国耶鲁大学执教，后来呢任读者文摘中文版的总编辑。这篇文章呢是太在他的这个自传体的散文《女王与我》当中的一篇文章，题目呢就叫《林语堂是最好的父亲》。他回忆了自己记忆当中的父亲，是我们今天读来依然觉得非常的亲切、真挚、感人。林语堂是最好的父亲，林太乙。我六岁的时候入上海的觉民小学一年级，那个时候我的名字用上海话的发音是林玉如，学校里的人也都这样叫我。母亲给我买了书包，给我买了作业本，我都在上面写了“林玉如”三个字。我背着书包上学，觉得很神气，是个不折不扣的小学生。但是在学校里，我尝到了竞争的滋味，结束了我之前无忧无虑的生活。我很用功。但是不免会写错字或者答错问题，错误发现的早的话呢，有个救星，那便是铅笔一端内力橙色的橡皮擦。起初它还管用，虽然擦的不干净，但是马马虎虎还过得去。但是越用越糟，因为他盖了一层铅墨，越用力擦，笔头变得越脏，甚至擦出了一条条橙色的怒纹。用呃水把它试试洗掉，就大错特错了，就再也别想弄掉。我把我的烦恼讲给爸爸听，他的书桌上有一块橡皮擦，他说：“你用这个试试吧。”哎，还真好用，把铅笔字擦得一干二净，一点痕迹都没有留。爸爸说那是专门画图的人用的橡皮擦。我说：“给我好吗？”爸爸说：“你要的话，放学以后跟姐姐去文具店买。但是你再长大，要自己开口，不能样样靠姐姐说话。这对我又是很大的考验，因为我在家里虽然话很多，但是在陌生人面前却很害羞，也没有买过东西。但是为了那块橡皮擦，没有别的选择，只好手里捏着几个铜板，跟姐姐去了文具店，声音小得像蚊子一般，对店员说：‘我要买那块橡皮擦。’”店员指着玻璃柜里陈列的各种橡皮擦，问我要哪一种。我认出我要的那一种，他取出，把东西交给我，顺利完成。我如释重担，买东西没有我想象当中的那么难，跟陌生人说话也不至于把我吞下去。我有了块中用的橡皮擦，生活轻松了许多。写错字、答错问题，可以把它擦得一干二净，给我改过自新、重新做人的机会。父亲从二十三岁起就梦想着发明一架人人无需受训练就会打的中文打字机。关键呢在于重新把汉字分类，不用康熙部首，进而发明了一个便利的键盘。一九三一年，父亲三十六岁时，他以为已经把这个问题解决了。他从上海到美国去和工程师研究打字机的设计，回国的时候把钱用光了。口袋里只有三毛钱，他没有制造模具的本钱。可是他念念不忘这个梦想。1947年，他写了好几本畅销书，有了几万美元的积蓄。他以为足够制造打字机的模型了，于是便开始积极进行。但是问题呀、啊、层出不穷，每个零件都需要请工程师绘图以人工制造，开销越来越大，远远超出了他的估计。但是既然已经投资了这么多钱，实在不能半途而废。模型造好之后，由我练习打，按照父亲发明的上下行检字法，只需要按三个键就可以打出一个字。比起当时商务印书馆笨重难打的打字机，实在方便太多。附近开记者招待会，各大报以大篇幅刊出林语堂发明中文打字机的消息。我们家并且一连开放三天，欢迎各界人士来参观。语言学家赵元任说：“这是个了不起的发明。” 1948年，美国莫根索牌子公司和父亲签约，付了父亲两万美元，取得了独家研发中文打字机的权利。但是由于当时中国内战，并没有进行制造。父亲发明打字机背负的一身债，许多年以后才还清。但是他从不抱怨，也从不后悔。他说：“人要有梦想，才会有进步。”三十年以后，计算机时代开始。父亲研发的上下巡检字法和键盘，后来呢改为了计计算机的这种输入法。父亲的梦想终于实现了。父亲一直到老，心里都充满了梦想，觉得世界是美好的。对我来说，他是最好的父亲。刚才和您分享的是林语堂的小女儿写的一篇回忆自己父亲的文章。其实，幽默大师林语堂啊，正是用他的创作给我们带来了宁静的生活。他的生活的艺术在美国重印了四十次，并被译成了英法意和等多国文字，成为了欧美各阶层的枕边书。呃，中华人物被历史记住的名字。今天我们带大家走进的是翻译大家、文学大家林语堂，是今天节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再会
0: 。下期再会。